0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、我们接着继续来讲一下我的第五本投资理财书、哦、我用一档 ETF 存自己的十八趴，我用一档 e t 存自己的十八我们这个单元来讲一下，跟着有钱人这样买，稳赚不赔、哦、其实我自己投资股票这么久我常常讲一个观念只有不缺钱才可以做好投资，不缺钱才可以做好投资。好、哦，那意思就是告诉大家说，你第一个你还是要一份稳定的工作哈、哦。我自己看过太多的股灾了，那你看,看像今年哈，二零二零、二零二一年哈、哦，那个疫情，疫情来了有些就放无薪假嘛。那如果说你今天你被放了无薪假那怎么办、哎？你有个房贷要缴，你还有小孩子的生活费，而且、哎、疫情来的股票都跌那怎么办？哇，那你这样子真的是压力就很重的那到最后搞不好你不得已只好怎样呢？因为房贷要缴，生活费要过，怎么办呢？股票再跌，那怎么办？没办法，你还是就算你手上的是好股票，你还是要卖掉啊。不然你你没办法缴房贷的啊。搞不好你台积电你就卖在两百五就卖掉了嘛，是不是？哦，这个也是有可能啊、哦。所以说，第一个不缺钱才可以做好投资。好、哦，告诉你哈、哦，请你第一个先找一个稳定的工作啊、哦，这个非常的重要。再来就是投资的时候，你还是要做一些资金规划。你就是不要哈，把你的资金都这样啊，很紧呐、啊，就是手上的钱都算得很紧。那每个月的生活费只剩下多少钱，零用钱剩下多少钱？那只要一个环节不好，就像我刚刚讲的，哎、欸，疫情来了，股票又跌了，房贷又要缴了，哎、啊，又没有没有收入了哦，那就会很辛苦了啊。所以说，不要把自己啊逼得太紧哦，就是说啊，我又要投资，又要又要买房子啊，我算就算生活费一个月只剩下五千块。稍微一个环节出错哈，你你就会怎样？有时候讲真的，你会兵败如山倒，没有收入了，知道怎么办了？知道卖股票便宜，把股票卖掉，然后去缴房地，缴房贷嘛，那你就这样子啊，很辛苦哈。不缺钱的人啊，才可以做好投资啊。那刚,刚讲到的台积电，那你看像那个2020年了，疫情的时候最便宜就跌到了200出头啊，那你看后来没想到一年后又涨到600块啊，这个真的是有点捶心肝。啊，那那时候就哎，大家有听到一个无薪假嘛。你看，像在那个疫情的时候，好像二零二零年，你看五月的时候，很多餐厅餐饮业都都关掉了，不能够开工，啊、哦，那员工就放假在家、啊、放假在家，但是哎，可能就没有薪水了，啊、哦，这个叫无薪假。那因为公司也是啊、哦，比如说店开着的，水电啊都开销，可是客人没有上门嘛，是不是哈？哦所以说呢，哈，还是强调一个重点哦，你要投资可以啊，第一个先有一份稳定的工作啊，啊，不然呢，不然你可能你会被阵亡的几率会比较高。那资本主义的时代，我后来发现呢，有钱人呢会越来越有钱。你看疫情一结束，你看那个什么，全世界最有钱的人那几个什么啊，亚马逊的啊，那什么特斯拉的啊，脸书的啊，哦，股神巴菲特啊，你有没有发现呢？哎，股债一来其实有钱人反而会越来越有钱，因为全世界他就利用一些政策嘛，印钞票啊、降息啊，那导致这样子啊、哦，资金流出来，那资金流出来呢，其实有钱人反而可以这样更方便投资啊，比如说像陈老师的哈，我自己说实话，因为现在利率真的是太低了啊，因此我就跟银行，我记得吧，我就跟他办了一千万的啊，一千万的房贷啊，利率很低的，一点三一趴。那我的数学就很简单嘛，我去借 1.31 趴，可是现在随便投资高股息啊，投资金融股的5到6趴嘛，那我就赚中间的价差哦。那问题又来了，那你如果说你一般的投资者，你没有办法去借到这笔钱，对不对？啊，世界印钞票太多了，可是你没有这笔钱，那怎么办？啊，你当然你就不会怎样享受到了哈，这个优点。所以说投资股票，好、啊，我们真的是发现到有钱的会越来越有钱。好，那原因在哪里呢？为什么有钱人会越来越有钱呢？那陈老师哈，我在书上我就写举一个历史的数字的啊，当然提醒一下，过去四个字的，仅供参考啊，但是过去历史哈还是可以参考的哈，所以我们这里来看一下，因为我这本书是2018年出的，所以我就讲说2011年啊，那你看一下啊，在2011年那时候7月的时候，二0零五六那时候的股价的高点是 29.96， 不过你要注意哦。那个时候台湾大盘大概还不到一万点啊，顶多九千点左右吧。好，二零一一年啊，那你看啦、啊，现在大盘是一万多少，一万快一万八了哈。按、啊、你看了、啊，大盘涨了一倍啊。所以说现在的零零五六大概三十三块多啊，那那你又发现一件事情，九千多点的时候呢，八九千点的时候零零五六最高就还不到三十，那现在大盘涨了一倍了，啊，二零零五六大概就是哎多个十趴了。啊，大盘涨一倍多个十趴，所以你如果说你要赚长期投资啊，长期投资，你还是要买那个大盘市值型的 ETF 啊，最最最有名的就零0五零了啊，当然你也可以买它的双胞胎 006208， 啊， 6 2 0 8那6208跟 0050， 它最终的都是相同的指数成分股都一样啊，但是6208第一个它比较便宜，第二个呢，它的经理费用比较便宜很多。哦，长期投资是有它的优势的那为什么零零五六大盘涨了一倍的二零零五六只有涨涨了十趴，大盘涨一倍，零零五六只有涨十趴？大盘真的有涨一倍啊？你看它像零零五零以前的股价，你回忆一下，是不是在五六十块钱、六七十块钱？那你看今年涨到一百三、一百四，有没有涨一倍？答案是有的。那为什么零零五六还是一样，只有从最高点二零一一年七月的二十九点九六涨到现在？啊、哦，我现在录音的时间是年底嘛， 2 0 2 1年的年底，好、哦，那你看，哎，零零五六只有33块钱，为什么？ 0零五六只有涨十趴，啊，因为它就是高股息的，它就是稳定的领息，而且它都把息配出来，好、哦，那其实啊、哦，零零五六你给它观察了，啊、哦，我忘记了那个数字，好像从2018年开始吧， 0零五六就开始配财产交易所得，其实，嗯，怎么讲呢？这个应该也算是净值啊。就是他一直把净值拿出来配啊，股息不够配就拿净值来配。那你看到说很开心哇，配一点八、一点六、一点八，好多哦，对不对？其实他是拿净值出来配啊，而净值出来配，一直配净值的后作用在哪里？副作用在哪里？就是说了哦，它的股价就像我们刚刚讲的，大盘涨一倍了，可是它只有涨多少？涨十趴啊，就是因为一直配净值的原因了哈。那到底要买高股息的零点五六，还是买成长型的零点五零呢？啊、哦，对不对？基本上还是看你啦。如果说你是年纪大的哈、啊，你需要安稳的股利收入的话，那高股息的五六八七八可能会比较适合、啊、但是你如果要长期投资、哦、我强调两个字，长期、啊、那可能这种市值型的零点五零零零六二零八的几率会比较高。好、哦，这样子纯属跟大家分享那么回到书里面来讲，二零二一、二零一一年七月初啊，零零五六达到最高点了，二十九点九六。可是大家想想、啊，二零一一年接着就怎样？欧债危机了嘛，那接着股市又开始下挫了。那你看零零五六它从二零一一年的七月的二十九点九六，就一路跌跌到半年、哦、跌到二零一二年初的二十点七八。哈、啊，你看到二十点七八这个数字，你有没有垂心肝呢、啊？哇！早知道当初就 all in 了啊！你若你如果那时候你也不要 all in 了，你 all in 6二零八会好一点。不过我们回不去了。哦啊，你看哦，从 29.96 跌到 20.78 八，哇，这样跌了九块多呢，也是有点疼嘛，是不是？但是高股息 ETF 来讲，你就抱着就好，零股利哈啊。但是呢，你再把握一个原则，什么原则？便宜就加码嘛。你先看高股息 ETF 它的特点在哪就是分散到三十只的成分股。好像零零五六、零零八七八、零零九零零都是三十档成分股，对不对？而且它会每年会持续的太弱换强嘛，像零零五六就是啊，一年调整两次，啊，每一次大概最多调整五档成分股，所以说它的三十只成分股不会同时逃避，也就是说，哎，高股息 ETF 零零五六、零零八七八不会变成币值啦、啊，啊，你就不用烦恼了。那高股息 ETF 来便宜你就多买一点，啊，啊，如果说今天。好、哦，不过讲实话了，一般的投资人困扰的点在哪里？啊，老师，我知道我要往下买啊，可是我没有钱呐、啊。我知道我要往下买，可是我没有钱呐、啊。哦，那这个这个也没有办法，因为一般老师也当过25年的上班族啦。好、哦、啊，薪水一出来，对不对啊？养小啊，花一花，就剩下没有多少钱可以投资的啊。明明现在明明知道说可以低点加码，问题是怎样？口袋没有钱，那这个，哎，这个，这个，这个没办法解决了，我只能这样讲了。你说像老师以前是公立学校老师，加薪也不可能。可是有钱人不一样啊，啊，什么没有，就是有钱哈。啊，所以说陈老师啊，就是学习有钱人的啊一些投资的方法。啊、第一个，我刚刚是不是跟大家分享了、啊？我去借了一千万嘛，哦、啊，房贷。那、啊、其实我还有跟银行借理财型的房贷，啊，理财型房贷它的好处就是随借随还啊，按日计息。好，那一般型的房贷，你就是借了二十年，你就每个月都交利息还二十年。那理财型房贷不是有借才还利息，没有借就不用给利息。然后理财型房贷，你就把它想象成一张额度很高的诶、哎、什么金融卡啊、哦，这样就好了。那你想想看啊，如果说他今天有钱人讲好，那二十九点九六开始跌了，那他可以怎么做？跌一块钱加码一次嘛，二十八、二十七、二六、二五、二四、二三、二十。啊，一路买买到二十块，那你看老子有钱，我就往下一直买，好啊，我在这里强调一点了，你要往下一直买哈，只适用在这一种高股息的 ETF 了，哦，特别是你说你要借钱的话，那只适合，因为高股息 ETF 毕竟还是这样有在安稳的配息，而且你往下一直买哈，你也不会这样不会倒闭变币值嘛，是不是？好，那有钱人就是把我们刚刚讲的啊，我就往下一直买。而且采用三角形买法什么意思？比如说我这是，这次买十张啊，叠一块钱。我们刚,刚讲到的，它从二十九点九六一路跌跌到二十点七八，好，那你你就设定嘛，叠一块钱，你加买一次嘛，啊啊，第一次买十张，再来买二十张、三十张、四十张、五十张，你就这样持续买下去，好、哦，反正它也不会倒闭别人，变成壁纸哈。你只要这样想办法有钱一直往下买啊，结果呢，我们会发现呢、哦，你到这你买进的成本是多少？二十三点八四而已啊、哦，因为三角形买法。啊，你看啊、哦，到最后我们来讲今年的股价的高点对吧？三十那你看啊、哦，如果说有钱人这样子从 29.96 一路往下买，啊，他买买多少？好了，老子有钱嘛，买个一万张。好，那一万张他平均的成本是 23.84 也就是他买了 2.38 亿。好处是怎样？那、啊、就放着领股息嘛，一万张就放着嘛。那你看最近三年配多少？啊，一点八，一点六，啊，你买一万张就可以拿到一千八百万、一千六百万、一千八百万，那就这样，哎，安稳过日子了。好，一年一千多万，对不对？你每天只要烦恼去哪里花钱就好了，是不是？那你看了、哦，哎、啊，今年好像今年年中的时候，零利率还涨到最高点来三十六块左右，对不对？那你想想，你平均成本三十八二十三块多，啊，你涨到三十六，你再把它卖掉，你又赚了大概十二三块的价差，一万张又赚了一亿多，那你怎么办？好，游有山玩水去了哈，所以说高股息 ETF 来讲哈，最简单的做法就是往下面一直买，一直买，一直买，一直买。好、啊，按你持有怎样累积足够的张数，那你张数够了以后，你就怎么办呢？第一个你就领股息嘛，是不是？啊，你就放在领股息，就像刚刚我们讲的啊，一一年可以领一千多万，相信呢、啊，你二十八分你课税完，你还是有一千万可以领的哈，对不对？那你平均一天也是有三万块可以花，你每天只要烦恼去哪里花钱就好了、哦，啊！但是高股息 ETF 来讲啊，它通常它的0056来讲哈，讲 0056， 因为我这本书只有讲0056嘛，啊，哎，它是上有锅盖，下有铁板，为什么0056的股价上不去？为什么？大家有没有想过这个问题？啊、哦，答案很简单，因为它都是把一些镜子拿出来配，啊、哦，我们刚刚已经讲到了，大盘已经涨一倍了， 0 0 5 6的股价还是在30块上下。上不去、哦，上不去为什么？因为它就是标榜高股息嘛，哈，零零五六这种高股息 ETF 的运作是怎样子的？它就是持有三十只成分股、啊、领到的息再配给投资人，就是这样子、哦啊，有时候就会股息不够配，为什么不够配、哦、像今年二零二一年它纳入新的成分股啊，长隆、友达跟群创，问题来了，长隆、友达、群创今年啊二零二一年配的都很少。所以零零五六领到的息就不够多，那怎么办啊？从净值拿出来配了哈、啊，净值就包含一些什么财产、交易所得之类的哈、啊。那把净值拿出来配，可是你一直配净值，就会导致怎样子？导致股价就上不去了。这也就是零零五六为什么股价一直上不去最主要的原因好、啊，这样子清楚了吗？那为什么零零五零股价上得去啊？因为它净值配的比较少啊。这是啊，当然两个的成分股也不一样了。零零五零跟零零五六最大的差别在零零五零有台积电啊，啊零零五六没有台积电哦，啊详细的说明哦，其实这个讲讲不完啊，所以说我还是建议你看一下老师的书啊，特别是像陈老师的新书哈，啊用主题是 ETF 全滚钱哦、啊，这个是最新的一书哈、啊，麻烦你去参考一下，好、啊，所以说。你有没有发现一件事情？其实投资高股息的 ETF 来讲我还蛮期待股灾的像二零二零年哈三月那时候有没有印象美国一直在熔断，我那时候就去加码零零五六，我就去买它高股息的 ETF， 那你再看一下，像今年今年五月有没有印象啊？五月的时候疫情突然间严重了，哎，八月十月好像都有跌嘛，大盘都有跌下来。其实你如果说那时候你去买高股息，比如像买零零八七八好了，因为八七八成立以来报酬率还赢过零零五六而且八七八也比较便宜啊，你会发现哦，其实你这样子你会赚更多。我记得那时候八七八刚上市的时候啊，像在那个二零一二零二零年七月那时候刚上市的时候啊，它发公开发行价是十五块钱。可是很不幸啊，它上市以后股价就开始跌啊。为什么？你要去看它的成分股啊。陈老师的新书啊，用主题是 ETF 滾全滚钱啊，也有讲到这个概念啊。八七八它大概有两成是金融股。那你把时间回到去年二零二零年疫情很严重的时候，回忆一下，那时候全世界是不是开始降息啊？因为降息就导致怎样啊？金融股啊利差啊减少，获利又衰退，所以你会看到什么像什么。哎，招行第一啊，还有那个什么玉山啊，获利都衰退了。这些以银行业务为主的啊，获利都出现了衰退啊，就是因为降息。那八七八它的成分股大概有两成是金融股嘛，啊，所以说它在上市的时候股价就跌破发行价15块，就跌到14块多。我记得那时候还有很多网友在粉丝团啊、哦，在网络上在骂，啊，怎么这么烂啊，跌破了。可是你会发现呢，十四块多，后来就一路往上了。你看，像今年二零二一年，我记得还涨到了十九块吧，而且它还填息哦，除了五次都填息啊。那原因又在哪里啊？第一个八七八，它就是挑选高值利率的三十档成分股，这个就呼应我们刚刚讲的哦，不会倒闭，不会变币值，便宜你就多买哦，这个概念。第一个啊，第二个，它的成分股里面呢，哎、欸，有两层是金融股，可是大家有没有发现，金融股哎？欸在去年啊，二零二零年年底又开始反弹的，为什么？因为疫情也先反正疫苗都在打了嘛。啊，接着你看，美国联准会在二零二二年又要开始升息，哦，那降息对金融股不利，但是升息对金融股反而是有利的，啊所以说零零八七八也就开始社会了，股价又开始往上涨了哈。这里就跟大家讲到了，其实高股息 ETF 有时候讲实话，陈老师还蛮喜欢在粉丝团看一些反指标。啊、哦，有些人在骂啊，这个高股息，这个很烂啊，这个一直跌了，跌破了很烂，很烂，很烂，哎，反指标，啊、哦，那这些反指标出现的时候，啊，其实就是提醒我们啊、哦、去买进，那包含陈老师，我记得我在零八、零九年，我那时候买一只股票叫联友，哦、3030, 啊，三零三十，啊其实也不错，我最便宜还买在三十块的，啊，报到现在我也我也零成本了，因为他反正都一直配息嘛，我也零成本了哈、哦，那在二零二一年出来、欸、涨到六，哎，我记得联友涨到六百多块钱，可是后来。哎，后来就是因为面板，因为它是做面板的驱动 IC， 后来面板类股哎可能前景哈、哦、产生了疑虑，而、啊、它的股价从那六百多、五百多、四百多，还跌到三字头。哎，那、啊、我就看到一些算命上面算的啊，你那个联咏哦怎样怎样？那你想,想看，其实老师零成本，它那股价三百多我还是赚了、啊，这第一个。好、啊，啊第二个呢，它今年联咏今年预估可以赚到六十块，那如果说按照哦、啊、配息过去的配息记录，啊配个四十块钱。我相信应该是有机会的啦。那你像那时候300多块钱的股价，啊你你如果说哎配40块，你还十几趴嘞，哦啊，所以说这些酸民在酸的时候，我就把它当反指标哈，反、哦、指标这样清楚了吧？反指标出现了，当然就买啊。啊你看我现在录音的时间又涨到了五五百多块钱了哈、哦，所以说这个是反指标哈、哦。那我们来做一个总结了哈、哦，其实高股息的 ETF 哈、哦，你就是这样。便宜用力买啊！再来就是，我们就学习有钱人。其实你如果是大户有钱人，你真的你就买这些高股息 ETF 就好了，你就买啊！最简单，比如说我就每个月买一百张，买一千张，定期定额，啊！碰到股灾的时候再去加码、加码、加码，这样就好了。只要张数够多啊，高股息 ETF 重点还是张数啊！你张数够多啊，你安稳零股利也划算啊！但是零零五六，我们就刚已经跟大家报告了啊，哎、欸，它因为最近就是最近几年哈。可能是规模在成长啦，啊，接着又那个什么成分股配的席又不够哈，所以说他有开始配净值啊，财产交易所得的情况，那他的股价就上不去，因为他一直把净值拿出来配就上不去啊，所以说在行情好的时候，相对高点的时候，哎卖掉啊也是不错啊，啊卖掉是为了怎样便宜的时候有钱再买回哈，所以我们就跟大家分享了这些新的高股息的 ETF 哈。真的也是蛮适合哈，你资金庞大的投资人来操作。好，谢谢大家的收听。